1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, le bilan d'une semaine sans grand entrain sur les marchés, sur les marchés boursiers, notamment les grands indices mondiaux. Au mieux, pour les plus forts, auront été flat sur l'ensemble de la semaine. On note quand même plutôt une tendance à la consolidation légèrement négative. Une semaine de consolidation à nouveau à travers ce mois de septembre réputé négatif sur les marchés boursiers en termes de saisonnalité. On voit d'ailleurs une petite note négative sur les marchés européens en fin de séance aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés avec Alex Nguyen dans un instant. Un des événements du jour qu'on commentera avec nos invités de Planète Marché dans un instant, c'est la reprise au plus haut niveau des contacts entre la Chine et les états unis puisque Joe Biden et Xi Jinping se sont parlé au téléphone pendant 90 minutes. Les affaires reprennent entre Washington et Pékin. Pékin qui est engagé par ailleurs dans une grande reprogrammation sociale de sa son activité, du, de la société chinoise en tant que telle. C'est donc un, un sujet important pour les marchés, pour les investisseurs. On en parlera, donc je le disais avec nos invités dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sera l'occasion de lancer un, un nouveau rendez-vous. Chaque deuxième vendredi du mois à 17h45 nous retrouvons les équipes de Yomoni, société de gestion 100% euh, digital euh, qui euh, travaille avec les ETF et donc euh, le grand observatoire des ETF, ce sera notre rendez-vous euh, ce vendredi soir à 17h45 avec le directeur de la gestion de, de Yomoni qui a donc lancé cet observatoire ETF pour observer les, euh, les tendances, les collectes, les grands acteurs de l'industrie euh, ETF, les flux de marché euh, également et puis euh, ce que nous disent également les nouveaux produits ETF qui sont euh, lancés par les émetteurs. Rendez-vous donc à 17h45, ce soir avec Alexinac. Tendance mon ami, chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alex Nguyen.
2: Un coup de fil et la bourse de Paris verdit. Le marché semble accueillir avec enthousiasme l'annonce d'un entretien téléphonique entre le président américain et son homologue chinois. Au travers d'un dialogue renoué, les deux figures tâchent d'empêcher la concurrence qui anime leurs deux pays de prendre la forme d'un conflit. Leurs échanges se veulent désormais responsables avec la stabilité pour mot d'ordre. Aujourd'hui, les investisseurs prennent également acte des précisions parues dans la presse chinoise selon lesquelles Pékin a ralenti et non gelé l'octroi des autorisations réglementaires pour les éditeurs de jeux. Un détour par les statistiques avec de nouveaux chiffres aujourd'hui, ceux des prix à la production aux états unis Ils ont augmenté de 0,7% le mois dernier. C'est une hausse plus forte que prévu. Côté valeurs, à Paris, les valeurs du luxe caracole encore, dont LVMH qui progresse d'environ 2%. À Francfort, BioNTech bondit après des déclarations de deux de ses dirigeants au journal Spiegel quant à leurs intentions de demander l'autorisation de leur vaccin contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Et puis, Atos prend plus de 6% après l'annonce officielle de sa sortie du CAC 40. Elle sera effective dans une semaine. Son remplaçant dans l'indice Eurofin fin scientifique avance légèrement. Et puis, le groupe agroalimentaire Danone va supprimer nettement moins d'emplois que prévu en France. Il est désormais question d'environ 300 suppressions nettes d'emplois au lieu des 458 initialement. Prévu. Et on termine avec l'agenda, pas de rendez-vous déterminant lundi, plusieurs indicateurs clés pour le mois d'août seront publiés plus tard dans la semaine avec notamment aux états unis l'inflation, les ventes au détail en Chine la production industrielle et les ventes au détail également et puis les investisseurs seront attentifs au discours de la présidente de la Commission européenne Ursula van der Leyen sur l'état de l'Union mercredi
1: Alex Nguyen qui nous accompagne chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, nous accompagne. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Gaguard. Bienvenue, bienvenue à Sébastien Paris-Sorvitz euh, avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management. On peut le présenter comme l'événement du jour, le coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. On raconte 90 minutes de discussion, traduction, euh, traduction comprise, on imagine. Euh, bon, pour euh, éviter peut-être de reprendre trop vite l'escalade de tensions entre la Chine et les états unis qui avait été la, la chronique du mandat de, de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle entre les, les deux pays, sachant qu'on est encore dans une forme de sortie de crise pandémique euh, pas tout à fait euh, euh, claire, à tout point de vue, avec en plus je le disais en introduction, Pékin qui a des affaires domestiques à traiter en ce moment. Wilfried
3: bah, Déjà effectivement moi ce qui me, ce qui, ce qui, ce qui me frappe c'est déjà 90 minutes, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé euh, en 72 de la fameuse partie de ping-pong entre Nixon et Mao maintenant on parlera peut-être de la partie de football euh, <rire> du match de football entre, entre Xi Jinping et, et, et Joe Biden mais au-delà au de cette fameuse anecdote de 90 minutes, ce qui est quand même une conversation même avec les, les traductions quand même euh, réelles et longues, hein, il ne s'agit pas juste de déminer un, un, un problème précis. Il ne s'était pas parlé depuis 7 mois depuis février qui avait dû être le Coup de fil euh, voilà. d'introduction de
1: Joe Biden qui venait d'arriver à la maison. Bleue.
3: Exactement. Et je, je pense qu'aujourd'hui, les, les, les deux parties ont besoin de montrer qu'à euh, la fois ils sont. Dans une véritable confrontation, mais une confrontation constructive. Joe Biden d'un côté, parce que bah, il vient d'avoir euh, son moment Carter hein, avec la, 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 la fin de l'opération fin, fin de, de, de Afghanistan euh, et des images quand même assez, assez compliquées à lui pour, pour gérer euh, d'un point de vue, euh, point de, vue de, 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 de son opinion publique et qui a été justifié par le souci justement de retrouver de la capacité pour faire ce fameux pivot asiatique et arriver à avoir une confrontation constructive avec la Chine. Donc, la confrontation constructive, il y a constructive. Hein, donc, arrêter d'avoir cette espèce de, 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 de confrontation permanente qu'avait Donald Trump et de, de, de rouler les muscles en permanence, mais d'essayer de dire, voilà, maintenant, on se parle et on essaye de faire avancer les dossiers. Et puis, de l'autre côté, on a euh, un Xi Jinping qui, effectivement est engagé dans une reprise en main assez forte hein, de, 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 de l'économie, mais qui a besoin que l'économie continue à être alimentée, que les exportations continuent à fonctionner, de ne pas avoir une guerre commerciale supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a toujours ces, ces droits de douane hein, qui existent entre la, la, la Chine et les états unis donc de ne pas aggraver encore les choses, de ne pas... En fait, Xi Jinping, lui, veut se gagner du temps, mm -hmm. d'une part, et euh, Joe Biden veut regagner une partie de sa crédibilité intérieure en montrant qu'il est à la fois fort mais constructif, hein, cette espèce d'alliance de, 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 qu'il avait vendue au pays, c'est-à-dire j'ai euh, mes convictions et en même temps de la compassion, ce, qui, voilà, ce que l'affaire afghane euh, l'a un peu remise en cause. Et donc ça, ça lui permet de... En fait, d'ouvrir un nouveau chapitre. Les deux ont besoin d'ouvrir d'une certaine façon un nouveau chapitre. C'est positif aussi pour les marchés, parce que ce qu'on n'a pas envie, c'est d'avoir une nouvelle escalade. Et on a quand même des, plusieurs papiers qui montrent qu'on euh, a euh, cette espèce de tension permanente autour de, autour de Taïwan. C'était important de montrer à ce moment-là, que alors qu'il va y avoir des manœuvres, justement, dans le détroit de Taïwan, par l'armée chinoise, hein, ils viennent de l'annoncer, que c'est pas pour ça que les deux ne se parlent pas, que les canaux de communication restent ouverts, et donc euh, l'espèce de guerre par inadvertance ou par enchaînement de circonstances que personne ne voudrait mais qui à un moment donné se déclenche euh, schéma 1914 hein, en fait mmh. où à un moment donné personne n'y a intérêt mais ça se, ça, 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 ça se déclenche, ça s'enchaîne en fait on a toujours cette volonté de dialogue de construction, même si c'est aussi de la confrontation mais c'est au, largement aujourd'hui de la diplomatie je trouve ça plutôt rassurant, même si effectivement il va falloir attendre maintenant des gestes un petit peu plus concrets que juste 90 minutes de discussion.
1: Mais ça veut dire que sur, sur le court terme, ça permet d'écarter peut-être des scénarios un peu pessimistes, noirs, sur une reprise de l'escalade de tensions oui, qui tout à fait. semblait à un moment ne, ne plus s'arrêter. Voilà,
3: ça, 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 ça va permettre à, à Joe Biden de se reconcentrer sur son plan d'infrastructure ouais, et ça va permettre à Xi Jinping de se, de se concentrer sur... L'aspect certes partagé, mais aussi prospérité de son pays. On sait qu'il y a des difficultés en oui. Chine, il y a de l'inflation, il y a un système financier qui commence parfois à battre un petit peu de l'aile. Donc il va se concentrer, chacun va pouvoir se concentrer sur ses paramètres intérieurs avant de reprendre inéluctablement la partie euh, confrontationnelle. Mais ça donne un peu du temps de chaque côté. Et de, de ce point de vue-là, pour les marchés, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais,
1: ouais, de, deux stratégies euh, domestiques, mais qu'il faut comprendre quand même dans cette logique ah, d'affrontement des deux ah, superpuissances. Hein, ce à ce fait. qui se passe en Chine est... aujourd'hui, il faut le comprendre avec On est... le, le regard de la rivalité On... Chine-États-Unis. On est, On est ouais, toujours
3: ouais. dans le piège de Thucydide, toujours, ouais. toujours.
0: Sébastien. Euh, cette, cette réunion a été, euh, apparemment c'est ce qu'on sait, l'initiative de Biden. C'est Biden qui a demandé à parler à, à Xi et il a accepté. Euh, et la raison, moi, je pense qu'il faut séparer deux choses. Euh, L'une, c'est là où on doit, et pour la planète, avancer avec la Chine. Et notamment, il y a un sujet qui était majeur, et la Chine était prête à avancer, c'était le climat. Mm -hmm. Et il y avait Kerry qui était en train de négocier, et on n'avançait pas. Et il y a une grande frustration à Washington de qu'on ne puisse pas avancer, parce que les Chinois ont dit « on n'avance pas ». Si on ne se met pas d'accord sur un ensemble, de, de dans le rapport, on, on apaise tout. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, Biden l'appelle, pour dire, il faut qu'on avance sur des sujets où c'est important pour nous tous, et on a des points d'accord. Et séparons le reste, parce que pour ce qui est du reste, peut-être ça va s'apaiser. Mais Biden n'a pas changé, les États-Unis vont pas changer, la Chine le sait... Le grand compétiteur des États-Unis, c'est la Chine. Et donc, sur la technologie, de fait, les taxes qui pèsent sur les produits chinois, pour l'instant, euh, qui datent de Trump, ce n'est pas à l'ordre du jour qu'on on les baisse. Donc, euh, la question, c'est -ce de faire comprendre aux Chinois, séparant les deux choses. Apparemment, le message est passé, et peut-être on aura un réchauffement entre les deux, c'est très important pour nous tous. Mais c'est vrai que le plus important, c'est avancer sur le climat, les Chinois veulent faire des choses, et c'était ça, ça la priorité, mm -hmm. je pense, numéro un de Biden. Et c'est bon pour les marchés, pour tout le monde, c'est quelque chose qui va apaiser euh, disons, la problématique ou la tension qui, qui est là pour euh, des décennies, ouais, ce ouais. pas pour les cinq prochains, les pro les prochaines minutes. On ne voit pas comment les Américains vont être plus gentils sur euh, ce qui se passe aujourd'hui, sur la régulation des entreprises qui se font aux États-Unis. Je pense que Biden n'a pas promis, parce qu'il ne peut pas dire « Non, mais la SEC, c'est fini, il ne va plus vous embêter, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Non, ça ça pas mm -hmm. changé. Donc euh, ça, c'est l'aspect euh, financier. Les Chinois, euh, comme tu le disais, ont besoin des capitaux étrangers pour quand même prospérer, et donc ils essayent d'apaiser les choses. Donc pour moi, l'important, c'est rétablir un dialogue qui était cassé avec les N-1, et que peut-être il a réussi, et peut-être que ça permettra de chacun s'orienter vers l'intérieur, mais je pense que c'était déjà, en sortant de l'Afghanistan, après le bruit qu'il y a eu, l'objectif, c'est s'orienter pour Biden sur l'intérieur, Xi, c'était pas changé lui, il, il a euh, la prospérité partagée, c'est là et ça va pas changer. Justement,
1: comment vous comprenez cette, euh, cette politique de grande reprogrammation sociale euh, qui s'intensifie euh, aujourd'hui euh, en Chine, alors on parle de communisme 2.0 on se recentre euh, le vers le peuple, le léninisme vers, digital. vers le, le, le quoi le, le, léninisme léni digital. le léninisme digital vers le peuple vers les préoccupations des consommateurs chinois, euh, appelons-les comme ça beaucoup plus que vers le capital qui était quand même la grande séquence des, euh, des dernières années. Euh, Est-ce que, est, euh, est que la Chine est en train de prendre un coup d'avance avec... Euh la méthode chinoise, l'autoritarisme qui fait que les choses peuvent aller très très vite, en 24 heures on est capable de prendre des décisions qui changent le, le destin de, de tout un pan de l'activité économique par exemple. Est-ce que de ce point de vue-là la Chine prend un coup d'avance sur nos économies développées qui avancent à leur rythme Est-ce que c'est un pari très risqué que prend Xi Jinping de se couper, comme vous le disiez, peut-être d'une partie des capitaux étrangers
0: je ne sais, sais pas. Aujourd'hui, l'intérêt pour la Chine, tout le monde dit qu'il faut être en Chine, parce que c'est euh, un peu l'avenir, c'est-à-dire la croissance, il y a, une, il y a encore de l'innovation.
1: Vous le dites et toujours aujourd'hui, euh, Sébastien Est-ce enfin, euh, que, Est -ce est que le vous cas, dites est le dites là, aujourd'hui oui. Non, mais
0: je, je le dis je En dis tant qu'investisseur, euh,
1: il faut oui, oui. toujours être en Chine non,
0: demain. Et maintenant, la prudence à court terme sur où on va, euh, il faut la voir, parce qu'il n'y euh, a pas de transparence. On a été surpris de cette nouvelle stratégie. Est-ce que les Chinois prennent de l'avance sur ce sujet, qui est les inégalités. Depuis 10, de ans, voilà, voilà, 10 ans, on se dit on a un problème d'inégalité. Et ça revient à la Jackson Hall, hein, beaucoup parlé de, 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 de Powell et ce qu'il a dit. Il n'empêche qu'il y avait pas mal de, de papiers qui traitaient ce sujet. Il y a même un important qui disait en fait, la baisse des taux, c'est lié aux inégalités. C'est-à-dire que note, les tensions qui surgissent dans le monde capitaliste, hein, dans le monde où l'économie de marché domine, c'est un vrai sujet. Et on ne on on sait pas le traiter. On a, on, pour l'instant, on n'a pas trouvé la méthode de traiter. Est-ce qu'on peut le traiter à la chinoise Évidemment, ah ben on non. Évidemment, on ne peut pas. Est-ce que, est que les Chinois vont réussir, -ce, et c'est le débat, euh, ce que vous disiez, Grégoire, est-ce que en faisant cela, on casse l'innovation Parce que on sait Merci. dans notre expérience, en tous les cas, le capital privé permet cette innovation, de donner la liberté aux uns et aux autres de se tromper, mais de, 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 de créer une, des, des synergies innovantes. Est-ce que cette méthode va bloquer la capacité d'innover en Chine On ne sait pas. Mmh. En tous les cas, c'est sûr que on... on, 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 on la stratégie qu'il adopte, et qui est une stratégie de domination du Parti communiste, et donc peut-être à orientation un peu léniniste, dans la façon de contrôler par l'État la façon dont l'économie fonctionne, euh, bon, c'est à la chinoise. Est-ce que c'est bien On ne sait pas bien. Nous, on trouvera que c'est pas bien. Il n'empêche qu'il traite ce problème d'égalité, c'est sûr. Est-ce que la Chine prend un coup d'avance ou est-ce que c'est un pari euh, risqué
3: la Chine revient sur euh, ce que euh, Xi Jinping avait fait intégrer dans la constitution euh, chinoise en, en octobre 2017. C'est-à-dire ces 14 principes de sa, de sa fameuse pensée. Il y a 14 principes de Xi Jinping. Et le premier, le plus important, c'est, je cite, « Assurer la domination du parti communiste chinois sur toute forme d'organisation en Chine. » Assurer la domination du parti communiste chinois sur toute forme d'organisation en Chine. À partir du moment où on rentre dans véritablement le concret là-dessus. Euh, on a véritablement, je pense, un changement de paradigme. En à Chine. cette
1: période-là, juste pour euh, incarner ce que ça signifie, euh, on mettait un homme du parti, un homme ou une femme exactement, du parti, dans, dans chacune chaque... des grandes entreprises et... privées, privées, exactement,
3: qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient étrangères implantées en Chine, qu'elles soient. Étrangères. On avait et on a désormais de plus en plus de monde dans ce fameux comité de parti à l'intérieur des entreprises qui prend des décisions. Donc on, on parle toujours en France du dialogue social avec comment est-ce qu'on intègre les partenaires sociaux. Là c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On faut intégrer le parti communiste chinois à l'intérieur. Toute la question c'est est-ce que on va vers plus d'efficacité générale en prenant ce modèle qui est extraordinairement centralisé et que euh, le philosophe euh, d'origine autrichienne Karl Popper appelait les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui, contrairement, et c'est dans, dans un livre qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », qui est, je pense, sont son principal livre, et qui disait il y a la société libérale, la société ouverte, celle qui repose sur les initiatives individuelles et privées, et qui, à la fin, arrive à quelque chose d'optimal. Et puis, il y a ce qu'ils appelaient les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui, en fait, de haut, décident de l'organisation de la société, constru construisent une espèce de maquette, et mettent en, mettent en place de force cette maquette dans la société en disant « Moi, j'ai la solution ». Il dit, ça, 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 ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Et on a aujourd'hui, moi, ce que j'appelle véritablement une guerre des modèles. Est-ce que ce modèle de capitalisme autoritaire va être plus efficace mmh. pour atteindre les, finalement, mêmes objectifs mmh. que le modèle de capitalisme libéral mmh. J'espère qu'il le sera moins. J'espère que ça ne marchera pas. Mais effectivement, on ne sait pas aujourd'hui. Moi, je pense que va y avoir quand même un impact sur le financement de l'innovation. On le voit aujourd'hui en Chine, le financement des start-up, le financement du capital investissement baisse d'une façon assez significative. Quand on se penche sur les créances douteuses en Chine, on a 1,5% dans le système bancaire. Dans le système bancaire occidental, on a entre, en moyenne entre 4 et 5%. Est-ce que c'est crédible Évidemment non. Et en fait, quand vous regardez le détail, vous vous rendez compte que la plupart des banques sont sous domination des autorités régionales. Or, les autorités régionales, quand elles n'ont pas le bon nombre de créances douteuses il bah, euh, y a de bonnes chances qu'elles finissent dans des camps. Donc évidemment, ça motive pour surtout avoir un bon, un bon chiffre. Mais on a véritablement des fragilités là-dessus. Donc je pense que la Chine est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense. Moi, je suis à court terme beaucoup plus prudent sur le, globalement sur le marché chinois, en tout cas sur les entreprises chinoises, pas tellement sur la capacité de la Chine à consommer, ça je reste toujours euh, et à investir. Par contre, les entreprises chinoises, là, je reste extrêmement prudent. Il y a probablement tactiquement des opportunités, parce qu'effectivement, là, ça commence à devenir pas cher. Mais investir dans le long terme aujourd'hui sur la Chine euh, je trouve qu'on n'a vraiment aucune visibilité sur l'évolution du pays. Et quand on sait que Xi Jinping va être probablement renouvelé l'année prochaine, euh, ça ne va probablement pas s'arranger.
1: Un des grands arguments, parce que ça nous amène à, à dire un mot quand même de la régulation des GAFAM, hein, quand on voit effectivement ouais. les BATI de Chinois Absolument. qui sont aujourd'hui, bah voilà, hein, euh, en baisse de 50%, pour dire les choses simplement. <rire> Elbaba a baissé de 50% en, en, en moins d'un an, c'est le, le fleuron, la, le flagship de la technologie euh, chinoise, de ces plateformes chinoises concurrentes des, euh, des GAFAM. Un des grands arguments, pour ceux qui disaient de toute façon la régulation des GAFAM est impossible, c'était justement de dire, il y a cette concurrence chinoise, et donc, on ne peut pas affaiblir euh, Nos euh, plus que nécessaire face à cette concurrence technologique euh, chinoise. Maintenant que les BATX chinois sont à terre, ou en tout cas fragilisés pour un certain temps, est-ce que ça peut donner des idées quand même à Washington, qui visiblement a quand même des plans dans les cartons, pour traiter certains sujets de régulation un peu plus durement
3: que ce qui a été fait aujourd'hui sur ces grands groupes américains Je pense que ça peut avoir les deux effets. D'une part, ça peut avoir effectivement un effet de, 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 de libération d'un certain nombre de pulsions, destructrice à l'égard des, des GAFA <rire> en disant on va, on va enfin les mettre à terre ça commence à bien faire euh, ou inversement ça peut également avoir l'effet euh, totalement inverse disant, ne faisons pas l'erreur de la Chine en, 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 en oui. disant on n'est pas comme ces barbares de chinois euh, qui, euh, qui ne veulent absolument pas que l'initiative privée, euh, donc je pense qu'il va y avoir un équilibre de trouver je, 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 voilà, je, je pense que ça va mettre en tout cas je pense, beaucoup de pertur ça va beaucoup perturber les rég... Je pense que ça a beaucoup perturbé les régulateurs euh, potentiels américains et occidentaux, plutôt que justement de, 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 les, de les décomplexer totalement. Mmh. Je pense mmh. qu'ils vont, ils vont devoir se dire, mais par rapport à cet exemple-là et à ces valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres, comment est-ce qu'on rentre notre volonté de réguler dans un cadre de droit et c'est ça qui est compliqué. Est, et, et, et On, on l'a partout, d'ailleurs, ce, ce, ce débat-là. On doit réguler, parce qu'on sait très bien que le capitalisme dérégulé, ça donne des choses qui ne sont pas, beaux, pas, pas belles du tout, et, et, et pas du tout compatibles avec euh, l'ordre qu'on veut voir arriver. Euh, et inversement, si on n'est pas dans le cadre d'un État de droit mmh. avec le, 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 le respect de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, de la propriété privée, on a véritablement un sujet. Comment est-ce qu'on concilie tout ça le rôle des démocraties occidentales, c'est de trouver ces points d'équilibre. La Chine, elle, elle s'en fiche. Elle dit Moi, j'ai un objectif, whatever it takes, en l'occurrence, euh, j'y vais. Euh... Quel que soit le coût économique et financier à et... court terme. Et... Exactement.
0: Je ne crois pas du tout. Je crois pas Sébastien. Du tout. Ouais, non, je crois pas. Je crois que ça, c'est une vision un peu manichéenne des, des, des choses. C'est-à-dire les Chinois, ils sont arrivés là où ils sont. Et les choix, ce pas les choix de notre société, nous <rire> pèsent qu'ils sont là. Euh, ce qui se passe maintenant est un vrai changement de paradigme. Et donc, euh, c'est vrai que, euh, de fait, euh, du point de vue tactique, tous les investisseurs qui sont là avec des titres qui ont soutenu des entreprises, beaucoup sont partis, d'où la baisse énorme. En tous les cas, quand on regarde les ADR euh, côté aux États-Unis, on voit bien, et c'est pour ça que le mmh. régulateur est inter intervenu. Mais je reviens sur le financement du capitalisme ou la partie capitalistique chinoise. Je pense que les banques, c'est les mêmes banques, elles ne vont pas changer demain. Il n'y a pas de banque. Qui ne soit pas contrôlé par le gouvernement aujourd'hui. Euh, le rôle des gouvernements régionaux ne va pas changer demain. Mais ils avaient créé quelques géants très innovants, que ce soit dans les télécoms, qui ont été affaiblis. Hmm. Cette fois-ci, non pas par les chinois, mais non. par les américains. sortis du marché même, même, quand du on s'appelle Huawei. Hein. Exa exactement. Oui, oui. exactement. Là, plus de téléphone mobile, Huawei, hein, c'est fini. Et exactement. Et donc, le, 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 là, ce qui se passe, c'est vrai que c'est un changement. Comment une entreprise peut continuer à innover alors qu'elle n'arrive plus à faire des profits parce que euh, on contrôle, on, on lui demande dans tous les cas de changer sa façon, mmh. sa structure capitalistique et sa façon d'opérer sur le marché. Mais, moi, je ne voudrais pas qu'on on, on puisse dire qu'on va enterrer la Chine, c'est-à-dire que Xi est en train d'enterrer la capacité d'innovation de la Chine avec ces mesures. Je pense qu'on ne le sait pas. Et je pense que, euh, si dans cette société, tout à coup, c'est l'objectif, on arrive à moins 5% de croissance, il y a un effet démographique simple, hein. on sait que la population chinoise est en train de baisser, est déjà en train de, de baisser et ça va s'accélérer, donc un effet euh, trivial là-dessus, mais c'est quand même une société qui a besoin d'innover, qui a besoin de continuer à faire des gains de productivité. Si ça s'arrête voit bien que ce sera un problème politique, social, et il le sait. Mmh. On ne peut pas arrêter la croissance, il sait mmh. qu'il a besoin. Et de fait, ce qui est écrit, moi, ce que je dis, en tous les cas, des Chinois, ils veulent continuer à innover, ils veulent être indépendants sur les semi-conducteurs, ils mettent de l'argent. Donc, du point de vue occidental
1: et américain, vous dites c'est pas forcément une fenêtre de tir aussi évidente pour s'attaquer
0: à. Ah, si, non, mais je pense ah. que. En revanche, Grégoire, je pense que c est, c est, le sujet est là depuis longtemps. Et oui. c'est vrai que ça s'est accéléré récemment. On voit, on voit bien que. Les Américains n'arrivent pas, personne n'arrive à traiter le problème de ces non. monopoles. Les Chinois le traitent d'une façon que nous, nous choquent. Et on ne sait pas si c'est efficace et si ça va entamer l'innovation. Mais euh, quand on regarde la situation mo monopolistique, et j'utilise ce mot parce qu'on ne sait pas bien le traiter, les plateformes, c'est-à-dire le, la façon dont le capte une manne ou, ou euh, une rente, et on ne sait pas le traiter. Comment ça se fait qu'Apple peut facturer 30% du revenu, les gens qui mettent euh, le fruit de leur travail mmh. sur leur plateforme On voit bien qu'il y a un sujet qu'on ne sait pas traiter. Parce que jusqu'à maintenant, notre système d'analyse de la concurrence, c'est via le consommateur. On a déjà discuté de ça ici. Mmh. Via le consommateur. Et tant que le consommateur est gagnant, on ne fait rien. On voit bien que ces systèmes ou cette façon de penser dans nos modèles micros, il y a un problème. Il y a un problème pour traiter ces énormes plateformes. Euh, nous, on n'en a pas. Donc, évidemment, euh, le problème se pose moins. Sauf que ces gens-là, <rire> ils ne euh, payent pas d'impôts. Donc, euh, c'est ça notre sujet. Mais... Du point de vue de la domination qu'ils exercent sur un certain de segments du marché, c'est un sujet. Comment le traiter Les Américains, ils essayent. Il y a, il y a un procès contre euh, Facebook. Euh, et le, juge, le dernier juge qui a regardé le dossier a demandé euh, au, au, au ministère des Finances américain votre truc. Euh, ça ne tient pas la route. Pas la route. Mmh. Et il va falloir euh, revoir ça. Trouver un autre angle euh, d'attaque. Euh, ouais. euh, c'est le département de la justice même qui s'attaque ouais. à ça. On l'a dit. Ce n'est pas, pas ça parce que c'est compliqué de reconsidérer qu'est-ce qu'on Donc vous ne voyez pas une accélération du calendrier de régulation ça, non, non, ça... Je, je pense que ça va,
1: ça, ça va venir. On, on, on y est, on voit bien qu'on ne peut pas aller les Ça devient une telle arlésienne qu'à un moment, j'ai l'impression que moi, sur le marché, il y a presque ben, ben, des gens qui ne croient plus, d'une ouais, certaine manière. En tout cas, ce pas
3: trop dans les cours Non, voilà, c'est ça. Quand on regarde la valorisation, les cours de bourse,
0: des gaffes Bon, on et se dit que un petit moment
3: et puis après et, et, et c'est les pas trucs une quand ça va tout
0: va mal, les taux baissent, qu'est-ce qu'on achète les GAFAM euh,
1: quelques points à clarifier quand même. Alors ça nous ramène euh, 24 heures en arrière sur la réunion de la Banque centrale européenne, on va dire quelques mots de la zone euro et puis un peu de politique aussi qui se profile à l'horizon avec les élections euh, en Allemagne, mais juste une question quand même pour euh, clarifier le <rire> le point à l'issue de la réunion du Conseil des Gouverneurs euh, hier. Euh, donc, au regard des perspectives macro et des conditions financières, la euh, Banque Centrale Européenne a décidé à l'unanimité de recalibrer son programme d'achat euh, d'actifs d'urgence pandémique. Je ne réduis pas le recalibre. Les experts nous disent qu'on était sur 80 milliards d'euros d'achat en moyenne globalement sur le troisième trimestre, avec un mois d'août qui était peut-être un peu un plus peu faible là, ouais. parce que moins de liquidités sur les marchés. On sera, quand on écoute et qu'on fait l'exégèse du voilà, 60-70 milliards. Est-ce qu'à 60-70 milliards d'achats par mois au quatrième trimestre, est-ce que la BCE sera moins accommodante
3: qu'elle ne l'était au troisième trimestre Mécaniquement, oui. Mécaniquement, oui. Et, et c'est là où elle, était, euh, elle a été extraordinairement habile. C'est-à-dire, euh, quand, 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 elle, quand, elle, quand elle retourne la citation de Margaret Thatcher en disant euh, The Ladies not Tapering qui était la citation d'origine étant de Lady Isn't Turning, mm -hmm. de, de Margaret Thatcher disant assez... Euh... Droit dans mes bottes. Je voilà, ne, je ne... En, en disant, je, je, je ne change pas de politique. Donc là, c'est pareil. Je, je... En gros, je ne change pas de politique. En fait, effectivement, il y, y, y aura moins de liquidités euh, nettes sur le marché. Mm -hmm. Oui, mais si les, si les perspectives se sont améliorées, si les conditions oui, mais, eh, financières non, sont... S'il exact... y a moins de besoin de... Non, exactement. De... S'il y a de, moins de besoin de liquidités... tout à fait. Donc, il donc, donc, y, y en aura moins sur le marché, parce qu'il y en a évidemment moins besoin bah donc voilà. c'est donc là où en fait elle adapte le niveau de liquidité au niveau euh macroéconomique d'aujourd'hui, je pense en étant extrêmement prudent, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui est quand même très très présent chez toutes les banques centrales, mais en particulier de la banque centrale européenne, c'est surtout ne pas commettre l'erreur de 2011 mmh. surtout ne pas, connaître les, le, ne pas remonter je rappelle que la BCE avait quand même remonté deux fois les taux, deux fois de suite euh, avant de revenir en arrière, mmh. ce, qui est, ce qui est le pire pour une banque centrale, c'est-à-dire de, 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 de changer, d'être accommodant, de, de redevenir plus restrictif et de redevenir accommodant euh, six, mois, six mois après. C est, c est, c est, pour sa crédibilité, c'est absolument horrible. Donc, elle, fait, elle prend énormément de précautions, elle prend en compte quand même le fait que la situation est en train de s'améliorer, les conditions financières en Europe sont quand même extraordinairement favorables. Alors, aux États-Unis, ça n'a jamais été aussi favorable, c'est clair, les conditions de financement ont été, sont extraordinairement favorables en Europe quand vous regardez les taux réels euh, vous êtes sur, des, sur sur des taux qui sont historiquement mais, mais euh, au, voilà, euh, sur des couches géologiques hein. mmh. donc euh, mmh. voilà, on là on, 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 on est même plus au tapis on est on a, on a creusé donc donc ça, ça reste très favorable et le, le sujet c'est que on est quand même, sur une, une inflation harmonisée au niveau européen de 3%. Alors, mmh. comme, comme par hasard, c'est exactement le niveau qu'on avait en mai 2011. Hein. 3%, c'est exactement ce niveau-là. Euh, D'où la prudence, je pense. Hein. L'inflation
1: Alors... cœur est à 1,6%. Hein. Voilà,
3: voilà, mais, mais... Euh, mais l'inflation effectivement, euh, oui. on va dire, headline normalisée, euh, 3%, oui. l'inflation cœur. Et quand on regarde les anticipations de l'inflation, on n'est pas non plus sur des, sur des remontées euh, bah, au-delà au de 2% fortes. Donc, il n'y a pas de raison d'être de, 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 restrictif et moi je pense que les taux vont rester très très bas pour très longtemps, On va avoir un niveau d'accommodation permanent sur le marché, plus bas évidemment, mais on va recalibrer euh, les, les achats d'actifs, le programme d'achat d'actifs, on va lui donner un peu plus de flexibilité, je pense que ça va être 30, 40 milliards. Et on va avoir euh, régulièrement ces, ces, ces sur le marché parce que on a ces espèces de forces déflationnistes qui restent très fortes en Europe, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et ça, la BCE veut faire quand même très attention, donc surtout pas d'erreur, et surtout voilà, ne pas se, se mettre dans un, dans, dans, dans un schéma où elles doivent revenir en arrière brutalement, donc elle prendra tout le temps nécessaire on n'est
1: pas encore sorti du bois. Ah non, voilà, oh, du tout. Non mais je Alors... cite toujours Christine Lagarde, euh,
3: voilà, qui se
1: permet ce genre de... Ah, mais Christi, Christi, Christine de... Lagarde, non, 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 mais a une communication... Ou... Au moins, c'est très clair. Oui, voilà,
3: au moins, c'est très parfois clair. Parfois, elle est vraiment chatoyante <rire> et euh, beaucoup plus attractive que certains qui ont pas les ces gens. <rire> je, je sais
0: Sébastien. pas. Sébastien. Et elle, elle, elle a le génie de la formule. Et de et fait, à tous ces discours, et, et quand elle était au FMI, c'est pareil. Et là, le sens de la formule et et parce qu'elle n'est pas à l'aise quand elle se met non. à expliquer la, la situation économique et où on va, et le pourquoi et le comment, c'est-à-dire cette cohérence qu'aurait la politique monétaire mmh. euh, ou l'adéquation de la politique monétaire avec la réalité économique et surtout celle qui, qui vient. Euh, on pêche, elle, elle a le sens de la, de la formule. Et ce qui est pour nous tous, donc il faut créer un nouveau dictionnaire dans Google, c'est Madame Lagarde et, et nous tous. Parce que tout le monde dirait, bon, c'est une sorte de tapering, hein, de réduction des actifs, et qui est de toute façon obligatoire, vu qu'en mars le PEPP va disparaître et donc, de toute façon, cet outil disparaît. Donc, la question que le marché doit se poser, c'est, ok, il y avait des gens qui étaient, euh, euh, étaient convaincus que les hawks ou les, 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 les orthodoxes, orthodoxes ouais. allaient gagner, qu'on allait arrêter le, 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 le supplément. Et c'était sûr que pas, ça n'est pas arriver. Madame Lagarde, au moins, elle est euh, vraiment, elle veut qu'on reste à commandant, elle veut continuer à soutenir euh, euh, l'activité. Donc, euh, ça s'est passé comme fait Mme Lagarde, elle fait de la politique, elle dit « Je donne un petit truc à ceci ouais. » et les autres, et ils font un petit geste, et ils ont fait le petit geste, et de fait, apparemment, c'est ce qu'elle nous a dit, la décision a été unanime. Oui. Ça, c'est le court terme. Donc, euh, sur le vent de marché ou la, la petite volatilité de marché, pourquoi les taux ont baissé Parce que les gens s'étaient placés euh, dans le marché Ça sera peut-être un peu plus dur. Peu ça sera plus dur. Alors, pas du tout. C pas... Mais il n'empêche que, pour nous, c'est ce qu'on appellerait le tapering, la réduction de, de, euh, Attendez, des achats. Attendez, c'est peut-être juste
1: un point sémantique, mais...
0: De ce que je comprends
1: du tapering et des expériences précédentes qu'on a notamment avec la réserve fédérale américaine, pour moi, tapering, ça veut dire qu'on réduit un petit peu chaque mois ou euh, euh, à chaque séquence les
0: achats jusqu'à extinction totale des oui, achats d'actifs et, nets et, et, mais il n'empêche que c'est quand même est-ce qu'on est est qu va avoir une un extinction des achats d'actifs nets en zone euro dans les prochains trimestres non, non, le, le tapering c'est effectivement le fait qu'on se dirige vers a priori vers la sortie mais le tapering c'est simplement le fait qu'on réduit ce qu'on faisait avant. Okay. Et, bon. et le, 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 le endgame qu'on qu dirait la fin,
3: le, le PEP va s'arrêter.
0: <rire> voilà, de toute façon, ça s'arrête. Oui, mais l'autre programme mais, prend la
1: relève. Enfin, et, tout exactement, le monde Et, et C'est bon même ça. dit de manière et, quasiment explicite. Mais c'est ça qui est de... important,
0: Grégoire. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui se passe en mars Je me mars fiche du programme, voilà, moi. Voilà. C'est les achats d'actifs non, mais... non, mais Qu'est-ce qui se passe en, 2020, en oui. 2022 en, mars, en avril 2022, 2022 20, Voilà, en avril Le 2022. 1er avril 2022. Et, et donc, qu'est-ce qui va se passer euh, On ne peut pas s'arrêter. Nous, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on voilà. a commis un crime, on a failli se tuer tout seul, avec euh, des, une politique qui n'était pas seulement la pire qu'on pouvait imaginer. Ouais. Euh, C'est de l'orthodoxie. Et, et, et surtout, une, une incompréhension de ce qui se passait, du choc, des qu'on avait, qui s'est approfondi avec notre raisonnement du côté, maintenant, des, 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 des pouvoirs publics et avec et toutes nos, nos politiques d'austérité imposées à l'Europe du Sud. Donc, on s'est infligé un coût déflationniste énorme. Et on se retrouve là on est. On donc, nous, on est obligés. On, on le paye toujours. Et donc, on, en avril 2022, bah, le... APP, et il va être gonflé de combien Doublé, on est à 20 millions, on va peut-être à 40, peut-être à 50 Aujourd'hui, on va passer peut-être ouais. à 70 par mois, on va passer à, à, à 50, disons, avec l'APP, et on doit continuer parce que la BCE... Donc en avril 2022, on achètera à peu près le même montant que ce qu'on aura acheté en mars
1: 2022, quelle que soit l'enveloppe ou le programme... C'est bien, bien, bien,
0: bien, 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 bien probable, bien probable bon, mais voilà. le, le plus important pour nous tous, hein, et pour l'instant on n'en sort pas, c'est que le paradigme, le paradigme aujourd'hui, c'est qu'on va revenir en 2022 ou 2023 à là où on était avant, c'est-à-dire que l'inflation de toute façon, elle va s'effondrer ouais. et il y a beaucoup de choses, me semble-t-il, qui ont changé et c'est ça la vraie question, mais personne n'arrive à y répondre aujourd'hui.
1: Ah ouais. L'inflation 2023, <rire> fin de l'horizon de prévision de la BCE, est à 1,5. Hein. Ouais. Voilà. On aura en décembre l'horizon 2024 qui sera l'horizon de, de prévision est de la BCE. Et l'objectif est de bien avant la fin de l'horizon de prévision. Ouais. C'est ouais. la nouvelle promesse. Et, donc, et, et on, donc, on
3: remonte les taux euh, quand on a été au deux pendant un certain temps. Autant dire que c'est quand même pas... Euh, voilà pas demain. pas demain. Hein. Euh, à côté de la politique monétaire, il y a la politique budgétaire.
1: Alors évidemment, qui n'a euh, pas été le sujet, ou en tout cas qui a été un, un soutien majeur et une des grandes nouveautés dans la gestion de cette crise, c'est-à-dire qu'on a eu les deux piliers, les deux leviers actionnés à fond dans la gestion de cette crise. Est-ce que 2022 sera l'année de la course à la réduction des déficits pour nos économies européennes, et j'inclus également les états unis dans l'idée qu'il y aura toujours des déficits l'an prochain, certes, mais qu'on va avoir quand même une contraction assez importante entre les déficits 2021 et ce qu'on prévoit. 2022. Je pense que c'est une question majeure
3: pour les marchés. Euh, pour, pour rebondir sur ce qu'on disait euh, tout à l'heure avec, euh, avec Sébastien, euh, au-delà de l'erreur de politique monétaire qui a été faite en 2011, tout le monde, j'espère, a quand même en tête l'erreur de politique budgétaire qui a été faite également. C'est-à-dire de, 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 de resserrer les, les, les vannes budgétaires beaucoup trop rapidement et de revenir sur une orthodoxie totalement délétère et totalement destructrice, en particulier pour la zone euro, qui a juste conduit euh, un pays comme la Grèce au bord de l'effondrement voire à s'effondrer totalement, hein, quand on regarde le, les conséquences sociales, ça a été absolument terrible donc je, je pense que il y aura une certaine prudence sur le sujet après, tout dépend évidemment des équilibres politiques. C'est-à-dire qu'on voit dès, dès aujourd'hui que certains nous disent qu'il euh, va falloir être temps en Europe, en particulier aux États-Unis, jamais. Hein. Ça, ça, là, je pense qu'on n'est pas, pas près du tout de le voir, hein, la réduction aux États-Unis. Euh, mais en Europe, on, on commence à avoir un certain nombre de voix qui commencent à s'élever sur euh, il va falloir commencer à faire attention.
1: Huit pays aujourd'hui qui viennent de. Alors, qui sont des pays frugaux élargis, hein, nord, est, qui viennent de signer une lettre. Là, les ministres des Finances se réunissent cette vrai. fin de semaine pour demander une politique active de réduction des déficits et des niveaux
3: d'endettement après la crise. Là. Ma conviction, c'est que rien ne se fera, euh, déjà avant euh, les, euh, la, la constitution d'une coalition euh, mmh. en Allemagne, donc euh, je suis bien prudent, hein, c'est pas les élections allemandes, c'est l'arrivée d'une coalition, ça peut mmh. prendre plusieurs mois hein, pour arriver à cette coalition euh, en Allemagne après le mois de septembre, euh, et la place des libéraux à l'intérieur de cette coalition. Mmh. Si on n'a pas de libéraux ou très faiblement euh, ou qu'ils ont une influence extrêmement faible au sein de la coalition, il est peu probable que l'Allemagne rejoigne euh, le, le, le véritable camp des frugaux. Ça restera une espèce de barycentre un peu ordo-libéral euh, au sein de l'Europe. Évidemment pas, euh, lâcher les cordons de la bourse, allez-y, faites-vous plaisir, mais on comprend, il faut être euh, euh, prudent avec euh, les restrictions budgétaires, il est important d'avoir les pays du Sud avec nous, en particulier depuis qu'on a Mario Draghi à la tête de l'Italie, hein, on ne peut plus dire euh, voilà, c'est les Italiens, mais je rappelle que le, le, le président du FPD a récemment euh, fait une allocution qui, qui moi, m'a fait tomber de ma chaise, qui heureusement n'était pas très haute, euh, mais disant euh, donc je, je, voilà, les dégâts ont été peu importants, euh, mais, mais disant, euh, vous rendez-vous compte publiquement, hein, disant, mais vous rendez-vous compte, la l'année prochaine, même l'Italie fera mieux que nous en termes de croissance. C'est quand même euh, un, un signal, je pense, euh, assez fort de, de, de solidarité européenne. Euh, donc il faut vrai, véritablement être très attentif à ça. Euh, je suis convaincu que avant... Je ne sais 2... pas s'il le sait, le président du FPD, mais euh, le, 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 la Grèce fait déjà mieux que l'Allemagne. Voilà,
1: en termes euh, mais, de mais, croissance, mais ça, la, la Grèce est le seul pays européen qui est déjà revenu sur
3: ces niveaux de PIB d'avant-crise. Mais là, il n'y pense même pas. Voilà. Mais, 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 mais non, mais... non, mais exactement. Mais Impressionnant. Le... Mais, mais véritablement, le sujet, ça va être effectivement le... la position allemande, mais les élections françaises arrivant quand même très vite, je pense, et avec en plus la présidence française de l'Union européenne, je pense que rien véritablement ne, ne commencera à être décidé d'un point de vue de restriction budgétaire avant le deuxième semestre 2022 avant, ça me, paraît, ça me paraît un peu court, mais on va commencer à avoir une petite musique venue du nord de l'Europe. Où est-ce
1: que vous mettez le curseur, euh, Sébastien et, et je me souviens, euh, avant l'été, d'une déclaration de Luis de Guindos, donc espagnol, vice-président de la Banque Centrale Européenne, qui sait ce que c'est qu'une mauvaise gestion euh, des finances publiques, qui sait ce que c'est que la rigueur appliquée à un pays, en tant que vice-président de la BCE, qui euh, déclarait, oui, oui, il faudra revenir à une gestion rigoureuse des finances publiques. Les marchés le demanderont. Et là, je me suis dit, attends, est-ce
0: est, est est, qu'on a tout compris ou pas Non, c est, c est, c est, les marchés peuvent le demander. Aujourd'hui, ils ne le demandent pas, de toute façon. Et, et s'il y a une mesure pour dire, voilà, la, le stress qu'il peut y avoir au niveau des finances publiques, c'est les taux d'intérêt, il suffit de regarder les taux d'intérêt. Il n'empêche que, du point de vue euh, d'une démarche euh, citoyenne et euh, de se projeter vers l'avenir, euh, nous, on a plein de choses qu'on doit faire sur le changement climatique, etc. On, les tout doux, hein, les dépenses, ouais, euh, l'argent, il n'est pas là, vu nos niveaux de dette. Mais les taux restent euh, très bas, c'est pour ça que le polysémique, c'est ça qui est important, a été crucial et restera crucial dans ce qu'on veut faire et comment on se projette. Maintenant, quand on regarde le court terme, 2022, est, on est déjà sur le tapis roulant de, de l'ajustement budgétaire. Mmh. C'est-à-dire, il avance tout seul. Et pourquoi Parce que, heureusement... On n'a pas besoin de faire autant de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc rien que par la croissance, on aura des ressources, les déficits sont plus faibles. Et donc l'effet ou la, la contribution des, du, du secteur public en tant que donc, celui qui impulse la croissance sera plus faible. Il n'empêche qu'il y a un moment donné, il va falloir faire plus. Hein, parce que la croissance va commencer à décélérer. Et vu nos niveaux de déficit et vu nos niveaux de dette, il faut quand même euh, se faire mal. Quand ce débat va avoir lieu, ce débat a besoin de que on, on, on soit clair sur quelles sont, vont être les normes ou les nouveaux critères oui. qu'on va appliquer oui. dans notre pacte qui nous oui. réunit tous de comment on gère, comment chacun s'ajuste, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein. il, y a, il y a beaucoup de choses, le CAE a travaillé beaucoup euh, côté français, mais euh, les Allemands ont contribué avec un regard plus orthodoxe, donc on a quand même beaucoup avancé, on est devenu, je ne sais pas si plus intelligent, mais on voit bien qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et donc, l'austérité telle qu'on l'a vécue euh, euh, avant, elle ne sera pas là. Est-ce que l'Europe euh, est rentrée vraiment dans un paradis complètement différent et, et c'est n'est plus la peine de s'ajuster Et nous, comme les Américains, nous sommes les seuls au monde qui pouvons dépenser sans que rien ne se passe, euh, ce qu'ils ne peuvent pas faire les émergents, personne d'autre, on hein, est les seuls sur Terre pouvoir, à pouvoir faire ça. On voit bien qu'il y a une limite. Mmh. On voit bien euh, les bulles et autres problèmes qu'on peut avoir. Et donc, il y a une limite. Mais ça viendra Peut-être en 2023, ça dépendra beaucoup des élections allemandes. Je pense que coalition avec les Verts, euh, le SPD, on peut euh, s'attendre peut-être quelque chose de, de, de plus sympathique. Mais, mais ça, la euh, restriction budgétaire du point de vue macro, ouais, elle arrive automatiquement l'année prochaine aux oui. États-Unis, comme chez nous. Oui. Donc euh, ça, ça arrive. Maintenant. De se mettre à parler austérité, je pense que ça sera ils ont mal vécu partout, tous et que ça serait une erreur. Vu où on est, parce que euh, si bien la Grèce est à son niveau de pib de avant la crise, bah bon, ils n'ont pas souffert la même, ils ont pas subi la même crise Covid que les autres. Il n'empêche que euh, les autres, c'est pas le cas. On est encore, on, même dans les projections de la BCE, on est même en, fin 2022, on n'y est pas. Fin 2023. Euh, oui, fin 2022. 22, 22, oui, oui, on n'est 20, pas encore 20, au même non, niveau. On n'a pas rattrapé non, on pas rattrapé niveau. Non, non. Donc 2023, si, j'espère qu'on ne sera pas loin à la fin 2022. Sachant que, le, le, pour moi, le vrai objectif, c'est de revenir quand même sur
1: la tendance. Ah oui. Et là, on n'y est bah, pas. oui, mais bon, on se focalise beaucoup sur le quatrième trimestre 2019, qui est le niveau de, de PIB d'avant crise.
3: Euh,
1: il ne
0: faut pas que ce soit un point
3: d'arrivée final. Absolument, on est, tout mais, on mais, est mais, totalement
0: d'accord. Mais, mais, mais Gouard, la question que vous posiez sur quelle est la relation entre les taux d'intérêt et les déséquilibres budgétaires ou le niveau de dette, euh, la réponse qu'on peut donner aujourd'hui, c'est qu'elle est nulle. Qu aujourd'hui, elle est nulle <rire> ouais. nul pour nous comme pour les Américains. Aujourd'hui, les taux sont dictés par la Banque centrale et la façon dont les marchés qui baignent en liquidité font leurs allocations euh, d'actifs. Un jour, peut-être, on va sortir de ça. Les Japonais ne sont toujours pas sortis de ça. Alors, nous, on a plus d'inflation. On n'est peut-être pas dans ce qui a été une déflation très forte, mal gérée aussi par les Japonais. Mais, mais ce n'est pas un, un problème pour l'instant.
1: Pour conclure, et ça nous permet de jeter un oeil sur la, la semaine qui arrive, il y a, le, oui, effectivement, Alix le signalait, le discours sur l'état de l'Union, Ursula oui. von der Leyen, euh, mercredi prochain. Oui. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu attend de bah, cette partie très politique là, euh, au, au plus haut niveau de l'Union Européenne bah, je, je,
3: je pense que ça va être la réponse d'une certaine façon euh, budgétaire ou euh, politique au discours de Christine Lagarde. Puisque Christine Lagarde, dans, 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 sa, dans sa conférence de presse, a clairement insisté sur le fait qu'il fallait que la politique budgétaire soutienne euh, les efforts de la, de la Banque Centrale Européenne. Donc là aussi, on va attendre Quelques éléments, alors effectivement, comme on le dit avec Sébastien, ça ne va pas être tout de suite. On ne va pas tout de suite dire, on va donner des normes, et voilà. Mais commencer à avoir quelques éléments. Est-ce qu'on est très très loin encore de tout ça Quelle est la priorité euh, Quelle est la priorité en termes de politique, d'intégration On voit qu'on commence à avoir une espèce de guerre de sécession entre le Nord et le Sud, euh, là-dessus. Comment est-ce que Ursula von der Leyen va se positionner On voit que, par exemple, les Néerlandais ont refusé le plan... Euh, euh, le plan européen, il dit non, non, nous on n'en veut pas, on veut pas, accélérer, on n'en a pas besoin, donc tout va bien. C'est quand même très fort, enfin, C'est comme, comme geste politique, le, 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 le geste est quand même, est quand même assez significatif de, de rejeter un geste de solidarité, y compris si on peut soi-même en bénéficier. Donc comment est-ce qu'elle va harmoniser tout ça c'est un, un gros travail et on, on l'attend de ce point de vue-là, je pense, assez nettement dans ce discours sur l'État de l'Union. Bon, ce
1: sera mercredi prochain, des points d'orgue de la semaine. Sébastien, oui, ben, rapidement, pour, pour, pour conclure. Moi,
0: oui, pour moi, euh, elle, elle, elle peut dire et euh, se vanter d'un vrai succès. Je pense que maintenant, à tous, les, tous, les plans, les, tous les plans de relance ont été ah. adoptés, la relance européenne. On a déjà commencé à décaisser. Et, 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 et ça, c'est très important. Et l'argent, c'est très important Exactement. pour défendre nos projets européens et le la réussite du Brexit. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. Euh, on a plein de problèmes avec le Et donc, c'est d'abord la réussite. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on construise l'avenir. On a des réussites et on avance. Et, 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 et c'est une bonne chose. Merci beaucoup, On, émet de, commune, le... on oui. émet de la dette commune. On émet de la dette commune. Merci beaucoup, messieurs. Merci
1: d'avoir été euh, les invités de Planète Marché en cette fin de semaine pour euh, conclure donc, la, la semaine sur les marchés. Sébastien Paris-Sorvide, stratégie de la Banque Postale, Asset Management et Wilfried Galland, directeur stratégie de Montpensier Finance, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et on y initie ce soir un, un nouveau rendez-vous avec les équipes de Yomoni. Et je suis ravi d'accueillir Alexis Nack avec nous en visioconférence, directeur de la gestion de Yomoni. Bonsoir Alexis et bienvenue. Merci beaucoup d'être d'être avec nous au oh, Yomoni, qu'on positionne comme un, un pur player digital du monde de la gestion d'actifs. Et à ce titre, vous avez lancé, je crois, au début de l'été, un observatoire ETF et je suis ravi que vous nous en fassiez profiter euh, euh, chaque mois désormais puisque c'est l'idée de ce rendez-vous avec vous euh, Alexis le deuxième vendredi du mois à 17h45 un poste d'observation privilégié de l'industrie des ETF que ce soit à travers les émetteurs, à travers leurs collecte, à travers les flux de marché qui nous montrent un peu les intérêts des investisseurs et puis euh, à travers également les nouveaux produits ETF les nouveaux produits indiciels qui sont lancés et ce qu'ils nous disent justement des intérêts des investisseurs et des épargnants euh, aujourd'hui euh, Alexis. Pourquoi est-ce que vous avez créé cet observatoire des ETF et qu'est-ce que vous cherchez justement à observer à travers cette industrie et ce marché des ETF, Alexis
4: Bonsoir Grégoire, tout d'abord, merci beaucoup hein, de, de me recevoir ce soir et de, de lancer cette, ce nouveau rendez-vous mensuel sur les, les, la gestion indicielle, je dirais parce qu'il y a ETF et ah, co-indiciel oui. on regroupe vraiment l'univers des, des produits indiciels euh, c'est vrai que nous le, le fait d'être indépendant et euh, complètement indépendant donc on n'est on est aucun partenariat avec une, aucune société de gestion et d'être 100% en architecture ouverte nous permet de, de partager notre vision globale sur les encours des flux sur les encours et les flux euh, par, euh, comme vous le dites, par société de gestion, par produit mais aussi de commenter l'actualité des produits en toute objectivité et donc ça, ça nous paraissait intéressant de pouvoir partager ça avec, euh, avec nos clients, de voir euh, quelle tendance se, se, euh, je dirais ressortait de, de notre analyse et on trouvait ça très intéressant de pouvoir partager ça avec nos clients euh, et tous ceux d'ailleurs qui, 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 qui peuvent être intéressés parce que notre, notre observatoire mensuel est complètement public. Oui, c'est
1: très intéressant. La, je pense que la première fois que j'ai entendu parler d'ETF c'était il y a peut-être une, une dizaine d'années en arrière euh, maintenant. Euh, Alexis, c'est un monde que vous connaissez bien. Ce sont aujourd'hui des Produits d'investissement à part entière euh, Est-ce que ça reste des produits de spéculation, de couverture pour l'industrie, euh, des institutionnels euh, notamment Ça, c'était il y a dix ans. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Ou est-ce que ça devient des produits beaucoup plus grand public, euh, des produits euh, d'épargne longue également, d'une certaine manière
4: pour, pour pour resituer hein, les, les, les encours, en effet, hein, les, les, le, le, le succès des, des ETF hein, ou de la gestion indicielle est assez phénoménal hein, depuis une dizaine d'années. Euh, quelques chiffres hein, pour resituer un peu le, le je dirais le, le, le décor. Les, les encours gérés par les produits indiciels ont dépassé 15 milliards d'euros dans, dans le monde et ont doublé en quatre ans. Si on prend aux états unis ils représentent maintenant 40% des, des encours gérés, hein, donc c'est colossal, et plus de 50% sur les actions. C'est-à-dire qu'aux états unis les encours gérés en fonds indiciels ont dépassé les fonds actifs. Sur les actions. Alors en Europe, on est un peu un peu derrière, hein, parce qu'on est à 25% des encours qui sont gérés sur des sur des sur des fonds indiciels. Mais euh, mais on a on a quand même un mouvement assez similaire en Europe avec une si je prends sur un an là, les encours en gestion indicielle ont progressé de, de 35 35%. Hein. Donc des des rythmes de croissance assez spectaculaires. Alors, comme vous le dites, hein, Grégoire, très bien. Le, le TF à la base était très utilisé par les par les boursicoteurs, je dirais, ou les institutionnels qui l'utilisaient vraiment comme comme euh, outil spéculatif hein, pour des pour des paris euh, des paris tactiques de très ouais. court terme ou des couvertures, hein, notamment du fait du, du fait qu'ils soient cotés en continu leur permettait d'avoir des, des mouvements euh, extrêmement extrêmement rapides, voire intraday. Il euh, y a une nouvelle utilisation des ETF hein, qui est plus récente, je dirais, euh, que nous Yomoni ont fait hein, et qu'on essaye d'ailleurs de colporter auprès du, du grand public. En effet, comme outil patrimonial, pour nous l'ETF est un formidable outil patrimonial. Hein, C'est ce qui nous permet de, de construire des, 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 des pardon, des allocations diversifiées à très bas coût. Pour mmh. vous donner un exemple, hein, chez Yomoni, une, une allocation diversifiée de type équilibré de 1000 euros, à partir de, de 1 000 euros, vous êtes investi dans plus de 7000 entreprises ah. et états euh, avec un PVR de, de 0,3% max. Donc, donc mmh. nous, c'est vraiment ce, ce côté-là des ETF qui se développe et que nous, on essaye de, de mettre en avant, en effet. L'ETF euh, patrimonial versus mmh. l'ETF euh, spéculatif.
1: Bon, une donnée qu'il faut avoir en tête, je sais pas, qui ressort, alors, euh, depuis la, le lancement de votre observatoire il y a quelques mois, euh, euh, Alexis, euh, peut-être qu'on le répétera à chaque fois, mais c'est une, une constante peut-être de cette industrie. C'est un marché qui est dominé par les acteurs américains. Ah,
4: complètement. Le marché européen est dominé par les par les, les acteurs américains qui, qui, qui détiennent la moitié, plus de la moitié des encours. Après hein, de 55 des, des encours européens sont, sont, sont détenus par des sociétés de gestion américaines, BlackRock, Black Vanguard et State Street en, en premier lieu. Le, le leader européen du marché est UBS, donc juste après les, les Américains, mmh. euh, qui, devrait être, qui pourrait être détrôné par Amundi après le, le rachat de, de Lixor.
1: Bien sûr, effectivement, hein, Lixor, la grande marque, ETF entre autres de, de Société Générale, avec le, le rapprochement, le rachat par Amundi qui a été annoncé il y a, il y a quelques mois. Bon, domination okay. des Américains, euh, il y a quand même quelques acteurs européens, notamment Amundi, vous avez cité UBS euh, également. Si on se focalise sur la période estivale, en termes de flux cette fois, euh, Alexis, quelles sont les observations qu'on peut faire à travers justement les, les flux euh, de, ces, euh, de ces ETF, de ces produits euh, indiciels et qu'est-ce qu'ils nous disent des intérêts, alors sur la période estivale, encore une fois, qu'ont pu avoir les, les investisseurs sur les marchés
4: Alors, ce qu'on qu a observé, hein, je dirais, le, le premier phénomène assez marquant qu'on a pu observer cet été, c'est un, un phénomène de rotation sectorielle, hein, des, des, des valeurs financières mondial, je dirais, vers le secteur des, des valeurs technologiques, euh, qui a ralenti en août par rapport à juillet, mais qui, qui continue à, à, je dirais, à se poursuivre en, en août. Euh, on a, par exemple, en août, euh, près de 400 millions de décollectes sur les actions financières, et plus de 600 millions de collectes sur le secteur des valeurs techno. C'était le double en juillet. Donc ça, c'est la première tendance euh, importante. Euh, on a eu aussi l'autre, alors là, plutôt au niveau géographique, l'autre phénomène euh, Très marquant qu'on a pu observer, c'est une, une accélération de la collecte sur les, sur les actions des pays émergents hein, qui était déjà de 1 milliard d'euros en juillet et qui a doublé en août pour s'élever à 2 milliards d'euros de, de collecte sur les actions des, des, des pays émergents intéressant sur, des... sur les
1: émergents parce que qui dit émergent dit Chine j'imagine quand même en grande partie au moins euh, Alexis le, on a eu cette forte accélération à la baisse des marchés chinois euh, fin juillet hein, c'était quand même assez chaud et vous dites ça s'est tout de suite traduit par des des flux d'investissement ou de réinvestissement sur euh, alors sur les émergents au sens large mais incluant la Chine j'imagine hein.
4: Exactement, incluant la Chine. Et euh, ouais. alors, euh, en effet, il y a. D'ailleurs, dans les lancements, on observe alors, pas en juillet-août, mais on a observé avant l'été des, 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 des lancements de, de création de produits sur, sur la Chine. Mm. Euh, et ça, ça a été en effet un des thèmes privilégiés au, au sein des pays émergents. On a vu un, un flux massif d'investissements sur les sur la Chine. Sur la partie obligataire, pour pour terminer, on a eu à l'inverse une forte décollecte sur les sur les devises émergentes hein, de, de 800 millions d'euros de décollecte euh, euh, en faveur euh, en particulier des, des, des obligations euh, américaines à haut rendement à yield. On a notamment l'ETF le, iShare, hein, donc, le, donc de Blackrock un hein, US high euh, yield qui a collecté 540 millions d'euros de, sur le mois, donc ce qui est assez colossal. Donc.
1: Bon, très intéressant ces tendances estivales, la rotation, le, le, le réintérêt pour les marchés émergents après la, la forte baisse des marchés chinois, notamment euh, à, à la fin du mois de juillet. En termes de lancement de produits, parce que là aussi c'est quelque chose de très intéressant qu'on trouve dans votre observatoire, euh, Alexis, vous, euh, vous screenez évidemment bah, tous les nouveaux produits indiciels qui sont euh, mis sur le marché, émis par euh, les sociétés dont on a parlé euh, précédemment. Est-ce qu'il y a une ou des grandes tendances qui se, euh, qui se retrouvent justement à travers vers le lancement de nouveaux produits indiciels.
4: Alors cet été, il y a eu une trentaine de de lancements d'ETF, hein, donc ce qui est, je dirais, un peu en dessous de la moyenne en général. On a, on a entre, je dirais, entre 25 et 30 lancements d'ETF par mois donc on a, vu, on a un rythme qui est toujours soutenu de lancement de nouveaux ETF, mais un peu en, un peu en baisse pendant, pendant l'été. Ce qu'on a observé, c'est une forte concentration des lancements d'ETF sur des, la thématique ESG-ISR. Hein. Donc on voit que cette thématique concerne aussi bien la gestion active que la gestion indicielle. Pour vous donner un chiffre, on a plus de 80% des ETF qui ont été lancés cet été qui étaient sur des, des thématiques ISR-ESG. Avec notamment un thème qui est, qui est très à la mode, hein, je dirais, c'est les, tous les ETF qui répondent réplique les indices alignés avec les, les accords de Paris, hein, les, les Paris Align Benchmark. Euh, on a cet été BlackRock, UBS, ou HSBC qui ont lancé l'organe de TF aligné euh, qui réplique les indices alignés sur les sur les accords de Paris.
1: Ouais, très intéressant. La prise en compte effectivement des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance de plus en plus forte euh, dans les, les, euh, la gestion indicielle et dans les, les produits indiciels qui sont lancés par, euh, par les émetteurs. Pour conclure, Alexis chez Yomoni, comment vous décrivez aujourd'hui le, le, le positionnement de votre gestion de la gestion que vous proposez euh, pour les, les différents clients que vous euh, que vous servez Alexis vous parliez de cette rotation là au cours du, du mois de, du mois de juin qu'est-ce que ça vous inspire vous en tant que directeur de la gestion de, de yomonini.
4: Alors nous, ces, ces mouvements de rotation sectorielle, hein, ils sont extrêmement violents, extrêmement rapides, euh, donc on a beaucoup de mal à les jouer. Hein, donc on préfère être positionné sur les deux secteurs. Hein, on, est, on est aussi bien positionné sur les financières que sur les, les technologiques. Euh, parce que les euh, les financières à court terme pour nous, c'est un bon edge, une bonne couverture contre l'inflation, hein, parce qu'on voit que l'inflation, même si les banques centrales ne font que répéter qu'elle sera provisoire, c'est un risque hein, qui, qui risque de perdurer à court terme. Et donc nous, on aime bien les financières, les oui, les financières pour se couvrir contre l'inflation. Euh, en revanche, on garde nos positions technologiques, je dirais, pour une position un peu plus moyen long terme hein, parce qu'on pense que euh, la, 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 la dynamique des résultats qui est très très forte, hein, la, la, la normalisation des politiques monétaires qui est un risque à, à court terme mais qui se fait très progressivement et donc qui reste accommodante. On voit des politiques qui restent accommodantes. Et enfin, le, le reflux quand même notable de la, de la dynamique épidémique au, au niveau mondial. Je dirais même si, si les, les, je dirais on, a, on a une résurgence du, du, du variant Delta, mais on voit qu'elle est quand même très bien absorbée par l'économie avec la vaccination en masse. On pourrait d'ailleurs avoir des bonnes surprises du côté des traitements contre le Covid d'ici la fin de l'année. Tout ça nous fait rester plutôt optimistes à moyen terme. Donc, Surpondérer en action avec toujours une position en valeur technologique qui sont pour nous le, le secteur qui reste le moteur de la croissance à, mois, à plus moyen, à moyen long terme.
1: Et des visions stratégiques et puis euh, des visions un peu plus courtes, un peu plus euh, tactiques. Merci beaucoup euh, Alexis, on se reparle dans un mois à notre rendez-vous ETF avec vous, Alexis Nak et les équipes de Yomoni, vous êtes directeur de la gestion de, de Yomoni, c'est désormais donc le deuxième vendredi de chaque mois à 17h45 dans Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.